0: ¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a un nuevo podcast! Os quiero explicar una experiencia que me ha sucedido hace poquitos días en las que, bueno, que me ha hecho reflexionar mucho y plantear, pues, explicaroslo... De hecho, me lo he estado pensando, digo, lo voy a explicar, no lo explico, me lo guardo. Para mí, en un vídeo de YouTube me parecía... No sé, excesivo. En un podcast me parece que es el formato ideal para explicaros lo que me ha sucedido hace unos días. Y es que fui a un taller de un fotógrafo, no vamos a mencionar, en ningún momento no voy a mencionar el nombre de este fotógrafo, ni mucho menos. Eh, pero fui a un taller que se hacía cerca de donde yo vivo, que era de corta duración, que me permitía, porque sabéis que voy a 3.000, voy muy liado... Eh, pero dije, ostras, pues mira, mmm, tenía ganas de conocer, eh, eh, yo soy admirador de este fotógrafo por, por, su, por su trabajo, me gusta mucho su fotografía, y hacía un taller de unas dos horitas y media y dije, pues voy a verlo, genial, encima yo en octubre también empiezo los talleres, eh, como ya me imagino que muchos de vosotros ya sabréis, y si no, momentos, pam, que sepáis que en octubre empezaremos talleres de fotografía gastronómica eh, por presenciales en distintas ciudades de España, lo iremos anunciando a través de de la newsletter de mi página web, YouTube, Twitch, por aquí probablemente también por el podcast, estaros atentos que ya os lo iré informando, pero en definitiva, lo que os voy a explicar, perdonadme que estoy, como siempre, sin guión, ¿eh? entonces ya sabéis que estas cosas que se hacen sin guión, simplemente tengo una taza de café aquí delante, eh, pues hay cosas que a veces me pierdo por el camino, que me voy por otro lado, que luego vuelvo a enlazar, bueno, en mi línea, los que me conocéis ya sabéis un poquito cómo, cómo soy. Os explico, fui al taller de esta... De esta persona, de este fotógrafo, su contenido visual, evidentemente, no me, no me sorprendió. Ya lo conocía y, como os he dicho, soy admirador de él. Pero me sorprendió muy, muy, mucho el argumento, los varios argumentos que utilizó para su speech durante este taller. Y me sorprendió para muy, muy mal. Os voy a ir analizando un poquito las cositas que no me gustaron, que me sorprendieron mucho. De hecho, me dejaron realmente atónito y es por eso que he decidido contarlo con vosotros porque el ver el taller de esta persona me ha ayudado mucho, mucho más de lo que él se imagina. Me ha ayudado a sobre todo saber lo que no quiero hacer ni decir en mis talleres. Me ha ayudado muchísimo. Eh, no, no me preguntéis ni en comentarios ni en mensajes quién es este fotógrafo, no lo voy a decir, evidentemente, pero pero es un fotógrafo, es un, es un primera espada, es un gran fotógrafo, que, que yo lo admiro, y bueno, es multidisciplinar, pero, pero está también especializado en fotografía gastronómica. En fin, ya no os voy a decir más. Eh, en el speech que él empezó a, en su discurso, eh, una cosilla que me dejó parado, y, y, y no es la única persona que lo he escuchado decir, pero no tan bestia, tan talibán como para mí me pareció, me pareció muy talibán como lo dijo, y es que decía que él solamente seguía fotógrafos internacionales, fotógrafos de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de... Bueno, de, fotógrafos internacionales, porque aquí no había ningún fotógrafo que merecía la pena, que solamente había una persona, como mucho, eh, que fuera buena. No sé si, si esa persona se contaba como él o como otra, pero... <ríe> pero ya fue la primera declaración de intenciones que me dejó, me dejó que, que dijo con esto me dejó atónito, me dejó alucinado pensando, ostras, como pongo en el título de este podcast también, cómo puedes tirar piedras sobre nuestro propio tejado con la de compañeros brutales que hay en fotografía gastronómica y en cualquier otra disciplina en España. Yo creo que tenemos un nivel brutal muy bueno y aunque no lo tuviéramos tan bueno, creo que es muy cutre y muy ruin. Muy ruin y muy cutre, repito, tirar tanto por el suelo a los demás compañeros. Aparte no se cortó un pelo, ¿eh? dijo bien claro que aquí no había nivel, que era una. que, que los fotógrafos de aquí que no, y que no seguía ninguno, que no seguía ninguno, porque no había ninguno que mereciera la pena para que él <risa> es lo que dejó intuir, ¿eh? dedicar a su, su, su el, el, el honor de seguirlos. Manda cojones. En fin, esta ya fue una cosa que ya dije, ¡ostras! Uf, me has pegado un bofetón en toda la boca. Que no me lo esperaba de ti. A ver, no me lo esperaba de ti. Yo a esta persona no la conozco como persona, no la conocía para nada. Nunca había intercambiado ninguna palabra con él. Tampoco la intercambié en el taller. De hecho, me fui antes de que finalizara el taller. Esto es otra cosa que os explicaré ahora. Eh... Um pero a nivel fotográfico, repito, yo soy admirador de él y aún así voy a seguir siéndolo, ¿eh? no tiene nada que ver nada más, con Cole, es una cosa es su, su trabajo visual, su trabajo fotográfico que a mí me gusta mucho y la otra cosa es su speech como, y sus, sus pensamientos, ¿no? que para mí, repito, son súper talibanes, súper radicales y, y no comparto para nada respeto, ¿eh? por supuesto, respeto, cada uno tiene su, su argumentario, sus ideas y yo siempre soy muy de respetar pero no de tirar tanto por el suelo a la gente como tiró esta persona, porque no acabó aquí, ni mucho menos. Después empezó diciendo que aquí en España no se lee, que aquí nadie lee libros, que él pregunta muchas veces a sus amigos cuántos libros te has comprado en el último mes. Y dice, va como diciendo aquí, si no te compras 25 libros al mes, eres un mierda. <risa> Me pareció otra, otra, otro argumentario, pero increíblemente cutre, ruin y talibán. ¿Cómo puedes medir la calidad visual de una persona, el nivel visual, la, al, o ya no el nivel visual, eh, clasificar de manera tan cutra a una persona por si se ha comprado X libros al mes? Decía, no, es que tengo un amigo que me decía, uy, el último libro hace 10 años que me lo compré. Y él decía, no, pues así no se puede. ¿Cómo, qué, ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede. ¿Qué pasa? Que si no te lees 10 libros al mes, 5 o 1, ya no puedes ser fotógrafo. y Es más, no puedes ser buen fotógrafo. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por supuesto que leer libros te enriquecerá. Y no solamente de fotografía, ¿eh? libros de cualquier otra cosa, periódicos, revistas, lo que sea esto, estoy totalmente de acuerdo. Pero no es el que, el que el debate no es el que leer libros sea bueno o sea malo. El debate, lo que a mí me pareció súper cutre y chungo, es que tirarás por, suelo, por el suelo de nuevo al fotógrafo español diciendo que aquí no se lee. Y que aquí somos, bueno, lo que dejó de leer entre líneas, que somos unos puñeteros garrulos. Eso es lo que dejó entre líneas, pero, pero, pero tan pancho se quedó el tío, ¿eh? Bueno, ahí ya fue el segundo zasca, el segundo que me quedé alucinado. Repito, el primero que en España no había nivel. <risa> el segundo que no leíamos, tócate los cojones. Y ya cuando aluciné, la quinta del pastel, eh, bueno, también no. de decía que aquí, eh, no solamente que no se quedó aquí la cosa, ¿eh? que también que no veíamos eh, cuadros, que no teníamos cultura de, de arte, de, de historia del arte, claro que él se había formado en historia del arte, se había formado con unas... Eh, bueno, es que esto, esto fue otro punto de... Esto lo abordaremos más adelante, el tema de la formación, porque también me pareció me pareció un esperpento lo que, las cosas que decía en cuanto a, a formación. Pero voy a seguir para no perderme, porque, repito, estoy sin ningún guión y lo voy explicando, lo sea, estoy explicando, repito, con una taza de café aquí delante y a medida que voy me voy acordando... De lo, de lo sucedido otra cosa, repito, que me dejó es y no a mí, a mí a Monse, porque al taller fuimos los dos fuimos Monse, es mi esposa, es mi mujer que sabéis que trabajamos juntos, que Monse hace la parte del estilismo y también muchas veces me ayuda a disparar cuando, cuando hacemos fotografía lifestyle, me ayuda también a disparar como, como segunda cámara y demás, y llegó un momento que decía, no, claro, es que para fotografiar fotografía gastronómica con una luz con un punto de luz, ya está, no hay que hacer nada más es un punto de luz bueno, respetable, tú puedes fotografiar con un punto de luz, con 25, o con... y esta luz puede ser natural, puede ser de destello, puede ser de led, yo estoy harto de abogar esto hasta aquí, de acuerdo. Pero él decía que no, que tenía que ser solo un punto de luz, porque con un punto de luz conseguíamos esta transición de luz, esas sombras que dejas insinuar, y que, y que... dando a entender que si no lo haces así, eres un mierda, tal cual. Eh, digamos, lo que daba a entender era esto, ¿eh? que no os que la menor duda. Eh, porque y digo que lo dejó entender tal cual porque entonces decía él claro, yo es que lo hago así porque así dejas verla tiene que haber sombras, tienen que haber sombras porque si no es alumbrar, no es iluminar bueno, yo estoy de acuerdo que para iluminar tenemos que tener una intencionalidad tiene que haber una idea, un propósito y, y el por qué iluminamos así para transmitir una cosa eso es cierto pero no es cierto, amigo mío que para ello lo tengamos que hacer solo con un punto de luz lo puedes hacer con los que te salga de los mismísimos Ahí es donde entró lo que alucinamos Monse porque nos nombró a los youtubers. Y es más, yo creo, yo creo que él nos nombró a Monse y a mí directamente. Creo, porque miraros qué casualidad, ¿eh? Fijaros qué casualidad. Estamos en este taller y él dice, empieza a decir esto de la luz, ¿no? Porque un punto de luz, porque si no ya... Esto es como se hacen las cosas bien. O sea, como lo hace él, ¿eh? Lo demás no tiene cabida, eso ¿eh? Solo es lo que hace él. Lo demás somos todos unos mierdas. Pero el tío dice... <risa> <risa> es que fue muy fuerte porque dice, no, no, claro, es que hay que hacerlo así porque está, bueno, no voy a decir más palabras para que si alguien ha visto el taller ya sabrá quién es pero es que si digo unas palabras que dijo ya lo, lo relacionaréis enseguida, no voy a decirlo lo dijo, es que si no lo haces así ya lo haces como estos youtubers como un youtuber estos youtubers que a lo mejor se ponen que se ponen, dijo al loro ¿eh? dice, como estos youtubers que eh, se ponen él y su mujer una camiseta con un logo y una cámara de fotografía o sea, yo porque yo, ¿sabéis que cuando nos a trabajar con Monse tengo la tenemos la camiseta corporativa con nuestro logo, con mi nombre y con una cámara de fotografía? Mucha casualidad, ¿no? No sé. Bueno, Monse y yo nos miramos como diciendo, coño, este tío está hablando de nosotros. No viene, ¿eh? precisamente. Es que entonces ya parecemos estos youtubers que se, ponen él, que se ponen él y su mujer con una camiseta, con el logo y con una camarita a venga a poner focos y venga a poner focos y venga a poner focos. Así no, así no, amigos míos. Esto no es el camino. Esto es una mierda. Eso es lo que decía él, ¿eh? Que éramos... Es que no me digáis que no cuadra en que, en, con, nuestra, con nuestro modus operandi. Digamos que, coño, que yo creo que estaba hablando de nosotros. No nos reconoció, ¿eh? No, también íbamos con mascarilla, no sé yo, pero, pero si no somos nosotros me da igual. Hablar, hablaría por cualquier otro compañero de YouTube que hace lo mismo que nosotros. Mucha casualidad, mucha casualidad. A Todo esto eh, después empezó a desprestigiar el tema de los logos, a jactarse y a hacer gags cutres chungos para que la gente se riera. Porque vosotros creéis que tienen que ir con una camiseta con el logo y una cámara, decía, riéndose. Yo llevo una cámara, ¿eh? Compañero, sí, llevo una cámara. Lleva una cámara, una cámara, así ah, no, este no es el camino, este no es el camino. Bueno, digo estas palabras porque el tío hacía cachondeo, ¿eh? hacía cachondeo y se, se reía de nosotros en nuestra puñetera cara. Bueno, él no lo sabía, que a lo mejor estábamos ahí, o sí, pero se la traía floja, ¿eh? se la traía al pairo. Ay, cojas. amigo mío, esta, esta sí que no es la línea, y te lo digo yo. Y te lo digo yo porque a, a un fotógrafo, a un compañero, si le tenemos que evaluar por su logo, estamos jodidos. Pocos argumentos tienes como amigo mío. Si le tienes que evaluar porque si tiene un logo o tiene una cámara o no la tiene, estás muy jodido, compañero. Te digo compañero porque no voy a decir tu nombre por educación ni por, por respeto. Por respeto a tu trabajo visual que lo tengo, ¿eh? Lo tengo y lo voy a seguir teniendo. Me encanta tu trabajo. Como persona he alucinado mucho contigo con tus argumentos, mucho. Y, y te estoy hablando a ti por si me estás escuchando, que no creo, pero no, no creo porque no creo que bajes al nivel... No bajes a, a, al nivel de la plebe, que somos los youtubers, podcasters, o bueno, todos los que creamos contenido, tú estás en otra esfera, en otro nivel, en otra dimensión, y hay que hablarte de don, quizás, pero a los que nos podéis hablar de tú perfectamente, a, a, al pueblo, a los que somos más de barrio, de como digo yo, que a lo mejor no leemos 25 libros al mes, Muchos de nosotros, porque no tenemos tiempo, porque trabajamos, amigo mío, no sé si tú trabajas tantos días al mes como trabajo yo, pero yo trabajo todos los puñeteros días, incluidos sábados y domingos. Tengo esa suerte, desgracia, dilo como quieras, pero trabajo. Tan mal no lo haremos, tan mal no lo haremos cuando tenemos trabajos todos los días de la semana. En fin, que me estoy viniendo un poquito arriba y tampoco no es plan de esto en el, en el podcast. Eh, no me digáis que no es muchísima casualidad, es mucha, mucha, mucha casualidad que hablará de los youtubers con, que trabaja con una mujer con logos en la camiseta, que el logo es el nombre del fotógrafo y una cámara. Es que hizo una descripción nuestra. Total, total. Después ya empezó, eh, durante todo su argumentario, durante todo el speech, que duró, que fueron igual, no sé, fuera sería una hora y media, estuvo más o menos cascando, eh, cada cinco minutos metía la, la cuña de los youtubers. No, claro, porque es que mirar, mirar qué fotografías. <ríe> Perdonad que me descojone, porque encima cuando dijo mirar qué fotografías, estaba pasando unas diapositivas. De todas las diapositivas que pasó, que repito, igual estuvo una hora y media pasando diapositivas. Fotografías de él, que haya hecho él, creo que enseñó tres o cuatro. Tres o cuatro. Todas las demás fotografías no eran de él, que lo dijo. ¿eh? No, esto no son fotografías mías. Ay, amigo mío, tan bueno que eres con tantos libros que te lees al mes y no tienes capacidad de poner trabajo tú y no tienes suficiente trabajo para poner trabajo tuyo en las diapositivas que tienes que poner trabajos de otros no, claro, yo sé qué dirás si estás escuchando esto no, es que lo pongo para que vean los grandes autores los grandes, los grandes ay, ay, señor, señor, señor en fin, en fin, que durante todo el speech que tuvo una hora y media donde no en se, el, el 85% de las fotografías no eran de él, manda cojones eh, no paró ni un solo momento de burlarse de los que somos fotógrafos youtubers. Digo somos porque yo sí, señores, soy fotógrafo y soy youtuber. A mucha honra, encantado y lo voy a seguir siendo mientras la salud me lo permita. Este señor no paró, no paró de tratarnos mal, de decir que... que, que... No, claro, es que lo podéis hacer a cada foto que enseñaba ¿eh? en las diapositivas, que repito, no eran de él las fotos, tócate los cojones, no eran de él. Pero es que encima de que no eran de él, no, claro, es que vosotros los podéis hacer así, una fotografía elegante, eh, con, con una composición tal, 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 con unos pasos. No voy a entrar más, repito, porque quien vea, como sé que este señor tendrá el mismo speech para todas sus ponencias, si digo depende de qué palabras ya sabréis quién es directamente y por respeto, creo, porque al menos los youtubers sí que quizás tenemos respeto, señor, tenemos respeto, algo que tú no tuviste con nosotros. Eh, no, no, no voy a decir más palabras para que no sepan quién... ¿Quién eres? Pero no paro, no paro ni un momento de decirlo, ¿puedes hacer así? O luego está el sistema de los youtubers, el sistema de los youtubers y entonces cada vez que decía esto la gente se reía, se descojonaba era el speech, la gracia que tenía eh, que en lugar de, no sé, hay miles de gags, eh, caballero, para hacer para que no tener que desprestigiar a otros compañeros porque te puedo mencionar a muchos compañeros que yo tengo, que para mí son referentes, y son fotógrafos, y son youtubers, y son españoles, sí, son de aquí. No son de Nueva Zelanda, no son de Inglaterra, no son de Australia, no son de Estados Unidos, son españoles de aquí y unos cracks para mí. Eh, quedamos alucinados, quedamos alucinados. Esto fue la parte teórica. Después pasamos a la parte práctica, y en la parte práctica, si ya la teórica había alucinado, la práctica alucina un poquito más. Este señor nos vino con un, con un paraguas muy bueno, de Profoto, sí, en una pasta y son muy buenos, yo lo reconozco. Yo también trabajo con paraguas. Pero dio a entender eh, que había que trabajar con un paraguas solo, que lo demás era, eran tonterías. ¿Que para qué? ¿Para qué vas a trabajar con más cosas, con más cosas? Un paraguas. Digamos que la gente que se fue de allí, del taller, lo que aprendió fue que para ser fotógrafo gastronómico necesitas un paraguas y ya está. No explicó en ningún momento, en ningún momento, que un paraguas es bueno, claro que sí. Pero es bueno porque tiene una serie de intenciones, tiene una serie de propiedades. Igual que lo tiene una ventana, igual que lo tiene un snoot, igual que lo tiene un reflector, igual que lo tiene eh, un strip. Cualquier modificador no es mejor o peor que otro. Tiene una función tiene, digamos, una... O, o, conseguimos un resultado totalmente distinto. Esto no lo explicaste, amigo mío. La gente no lo supo. Y explicar esto me ha llevado a mí 10 segundos. Lo podemos explicar un poquito más abierto en 30 segundos. No te lleva más. Simplemente él se centró, digamos, en que lo suyo era lo espectacular. Lo suyo desde el modificador que no... El puto paraguas, un puñetero paraguas, no es más, un paraguas. ¿eh? Tampoco nos pensáis que, que sí, que, eh, que yo soy el primero que también uso paraguas. Pero di la verdad, cojones, di que fuiste a ese taller sin nada, porque no fuiste sin equipo, te lo trajeron los patrocinadores y evidentemente para no ir cargado como una mula en el, en el ave o donde fueras, o en el tren o donde coño fueras, pues te llevaste un paraguas. Y de hecho, yo al menos lo que hubiera dicho hubiera sido mirar un paraguas precisamente es muy bueno porque aparte podemos conseguir una buena luz, etcétera, etcétera, pero sobre todo por su portabilidad, por su comodidad, porque yo he venido de a tomar por culo de elegir de lejos, que venía de lejos, y, y con un paraguas que no me ocupa espacio, pues puedo montar un set de fotografía gastronómica y hacer una sesión profesional. Ahí sí que te compro el argumento, lo que no te compro es que le digas a la gente que solamente sirve un paraguas y que lo demás es mierda. No, amigo mío, por favor, enseñales, enseñar, es decir, las cosas como son, Decir que un paraguas sirve para una serie de cosas que tiene unas ventajas que son muchas, pero también tiene desventajas. No te escuché en ningún momento decir las desventajas de un paraguas. Eh, las desventajas ya las sabéis todos, que no tienes control sobre la caída de la luz, que pierdes muchísima potencia y que sí, que puedes poner banderas, como él dijo pero es que tampoco nos explicaste ni lo que era una bandera. Y la gente que estaba ahí, en, que, en ese taller, el nivel que tenían era muy, muy, muy bajo. Te Decían que sí, por tus gags y tus chistes un poquito cutres acerca de los youtubers, pero no porque supieran lo que es una bandera, que puede ser un cartón pluma, que lo podemos poner con un sí stand, con unas pincitas con un... todo esto, nos explicaste un carajo. En fin, eh, no voy a entrar a, tampoco más aquí, pero eh, volviendo a la parte práctica, él hacía también mucho hincapié en que en esta parte práctica tenemos que seguir una serie de pasos que hay una serie de pasos de composición que hay que seguirlo sí o sí. Y lo que dio a entender, que si no lo sigues, enseguida volvía con la coña, eres ya un youtuber. Decías, claro, si tú no sigues esta composición de... No voy a decir las palabras que decía porque entonces, lo, repito, lo relacionaríais enseguida. Si tú no seguías estas, estos pasos de hacer una serie de cosas compositivas, ya no podrías hacer una fotografía gastronómica. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Bien, esto a mí me ha ayudado para muchas cosas. Primero para saber lo que no tengo que decir y sobre todo lo que tengo que decir, que es todo lo contrario a lo que dijiste tú, amigo mío, porque para mí la composición está para aprenderla, por supuesto, y tú tal como te jactaste de que no has aprendido en YouTube, sino que has aprendido con grandes maestros, te has dejado una fortuna, también esto es otra cosa que para darlo de comer aparte, porque decía... Que claro, que luego tienes... <risa> es que no quedó aquí, es que el tío disparó a cañonazos contra todo el mundo, ¿eh? porque desprestigió de los cursos de doméstica, donde hay unos grandes profesionales. el es que claro, podéis aprender como yo, decía, que aprende con, o voy a decir, la persona con un gran profesional de tal, que me costó una fortuna, o podéis aprender en YouTube con, con estos cursitos de doméstica de 20 euritos, que no valen para nada. ¿Cómo que no valen para nada? ¿Cómo que no valen para nada? ¿Me estás diciendo que el curso que tiene mi amigo Antonio García en doméstica que tiene varios, no valen para nada? ¿Me estás diciendo que otros muchos compañeros no valen para nada? ¡Ay, compañero, qué mal vas! ¡Qué mal vas con estas palabras! Bueno, mal vas cuando topas con otro profesional, con otro compañero de profesión, que te guste o no te guste. Al menos jamás en la vida, ni he hecho ni haré, mmm, desprestigiar a otros para lavar mis... Para alabar mi trabajo, desprestigiar otros sectores, jamás despre des desprestigiaré YouTube, ni a los que no están en YouTube, ni a los que estudian con doméstica ni a los que estudian con, dejándose unas fortunas con grandes profesionales, los que leen 25.000 libros al año o los que en su puta vida han leído un libro, jamás desprestigiaré a nada porque sea español o porque no lo sea, por todo lo que hiciste tú, que me pareció un esperpento, repito, te admiro, te admiro como fotógrafo, te admiro tu obra, me gusta mucho cómo trabajas, no te compro ninguno de los discursos que dijiste. Me parecieron deleznables, me parecieron muy cutres, muy chungos. De hecho, me ofendí tanto que me marché del taller. Hubo un momento en el taller que le dije a Monse, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a esperarnos y cuando acaben y se aparte la gente, porque no quiero... Eh, tenemos más educación, nosotros queremos... Cuando no haya gente le decimos, oye, perdona que sepas que uno de estos que durante todas las, las tres horas o tal está sido jactando... Somos nosotros, somos fotógrafos y somos youtubers y nos gusta tu trabajo. Esto, lo quería hacer, ¿eh? Pero la verdad es que primero que se alargó y yo tenía una sesión, me tuve que ir, pero es que es que igualmente me estaba, me estaba recomiendo todo por dentro y no me pude quedar, ¿eh? No, no, no me pude quedar. Igualmente, aunque hubiera tenido tiempo, probablemente no me hubiera quedado. No me hubiera quedado porque me pareció... Me pareció un cúmulo de despropósitos todas las cosas que decía, que os he enumerado algunas, pero es que fueron muchas más. Es que sé que no dejó ti tiro con cabeza con los de youtubers, con los de doméstica, con los que no leen libros, con los que... Tú puedes decir muchas cosas, puedes decir que la cultura visual sí que es cierto, que con libros tendrás mucha cultura visual, pero no solamente con libros, paseando, paseando, amigo mío, por la calle. Puedes adquirir infinidad de cultura visual, haciendo recortes automáticos sin tener incluso tu cámara encima, simplemente mirando cosas, abriendo los ojos puedes tener cultura visual. No hace falta que vayas a 35.000 museos como tú has sido, que a lo mejor, que sí que es cierto, que favorecen mucho, pero al que no lo haya hecho, no lo desprestigies. El que no tenga dinero para... Eh, formarse, dejándose un dineral como tú te jactaste con un gran profesional y lo tenga que hacer mediante YouTube y mediante Doméstica, no lo limites, no lo capes, no lo frustres, no digas que no vale para nada. Porque amigo mío, conozco infinidad de fotógrafos que de la nada, sin haber invertido en duro, de manera autodidacta y con estas mierdas de cursos de Doméstica y de YouTube que tú decías, son unos cracks. Y no solo como fotógrafos, que yo no lo soy. Yo Sabéis los que me conocéis que siempre yo he dicho que yo no me considero un fotógrafo y realmente no me lo considero. No me considero buen fotógrafo. Pero lo que me considero es educado, respetuoso y, y al menos siempre, y lo habréis visto, ¿eh? siempre abogo en mi canal de YouTube, en Twitch, aquí en el podcast. Yo sabéis que tengo una plataforma formativa en Patreon y siempre digo que no solamente estéis conmigo, que vayáis a ver otros compañeros, que eh, soy muy solidario, algo que no te vi a ti para nada. No te vi ni una pizca de solidaridad con el gremio, con el sector, con tus compañeros. Nos mirabas por encima del hombro, desde un estatus de, de un nivel, no sé, como si te rodeara un, un aura eh, al que nosotros, no seremos, del que nosotros no seremos dignos jamás de estar a tu altura. Esa es la sensación que diste, amigo mío, que diste, compañero. No me gustó. No me gustó absolutamente para nada. Eh, Tenía que desahogarme, tenía que soltarlo porque realmente sé que yo soy yo soy muy educado, me considero muy educado pero también soy a veces muy visceral y sé que si no lo hubiera soltado aquí de manera más comedida y más controlada en el podcast, a lo mejor lo hubiera soltado en algún directo de Twitch y como nunca un directo de Twitch me decís vosotros cosas, igual me hubierais tirado más de la lengua y hubiera dicho un nombre, cosa que no quiero decir y no voy a decir por respeto y educación. De hecho os tengo que decir una cosa, al menos cuando estoy grabando este podcast, Igual de que unos días me contesta, ¿eh? Pero a día de hoy, hace tres, cuatro días, que, no, esto fue... Estoy grabando este podcast un domingo, ayer fue el jueves, el mismo viernes, o sea, hace tres eh, días, dos días, le mandé un correo electrónico para invitarlo a mi canal de YouTube, a esta persona. Sí, sí, y no para ponerlo... No, 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 ni mucho menos para ponerlo de vuelta y media, como a lo mejor ahora lo estoy haciendo, pero sin dar el nombre, ¿eh? No, no lo invité para eso, lo invité simplemente para hacer una serie de preguntas que me interesaban y para que me explicara el porqué de algunas cosas, pero de manera educada, respetuosa y sin dejar de entender lo que estoy diciendo ahora, que no me gustó para nada su speech. Simplemente preguntarle y charlar con él y diciéndole, por supuesto, que admiro su obra, enseñar fotografías de él. Que sepáis que a día de hoy todavía no me ha contestado, ¿eh? No me ha contestado, no sé si porque igual me reconoció, porque igual yo lo que creo es porque los youtubers no estamos a su altura y claro, uf, ir a una entrevista en un canal de YouTube es bajar al... Al, al, al submundo, ¿no? A la plebe, donde no está habituado a manejarse este hombre, a los que no leemos 25 libros al mes, ni a los que probablemente jamás nos hemos formado con grandes maestros, dejándonos una fortuna, como dijo él. Claro, supongo que conceder una entrevista a un youtuber es, es rebajarte tanto, tanto. Y encima español, un youtuber español, claro, si fuera un youtuber americano me imagino que no tendrías tanto problema, pero un youtuber español, claro, no puede ser porque aquí no tenemos el nivel... Ay, perdonadme que me estoy desahogando, desahogando un poquito, eh, pero es que, es que me ha un esperpento, me pareció un esperpento todo esto. Quería comentarlo con vosotros, simplemente igual, igual estoy diciendo esto y que sepáis que a lo mejor en unos días me ha contestado, eh, me ha contestado. Si me ha contestado, lo veréis, porque en el canal de YouTube veréis una, una entrevista. Eh, si no la veis, es porque no me ha contestado. Y este podcast ha sido mi única vía, mi única manera de expresar que admiro el trabajo de un fotógrafo pero que no me ha gustado nada su argumentario, que no me ha gustado que falte el respeto a tantos y tantos compañeros y que, y que pueda destrozar tantas ilusiones de mucha gente que no tiene la capacidad económica, entre otras cosas, de formarse con grandes maestros tan caros como tú te jactaste y a lo mejor su única esperanza es formarse mediante vídeos gratuitos en YouTube o estas mierdas de cursos de 20 euros de doméstica que tú dijiste, para todos ellos... Eh, daros todo mi apoyo, deciros que sí se puede, que no hagáis ni puto caso si escucháis alguna vez en algún taller alguna de estas personas diciendo estas cosas, que sí se puede, que yo estoy viviendo de la fotografía, que soy feliz, que me siento querido por mis compañeros y que tenga o no tenga nivel Puedo pagar las facturas, tengo trabajo y tengo amigos. Y eso para mí ya vale un imperio. Y vosotros lo podéis conseguir también. No hace falta eh, ir de la mano de este señor. También decirte que me ayudaste en muchas cosas. Porque sé, repito, en octubre voy a empezar con los talleres presenciales. Y gracias, gracias, gracias a verte. Ya sé cómo voy a entrar en mi discurso. Ya sé las cosas que voy a decir y que no voy a decir. Porque quiero decir y quiero defender todo lo contrario de lo que dijiste tú. Quiero decir, en mi discurso, cuando haga los talleres, os explicaré que hay reglas compositivas, claro que sí, pero no os diré para nada como él que si no las cumplís vuestra foto será una mierda. Os diré que hagáis todo lo contrario, que las reglas os las paséis por el forro de los cojones, que no las utilicéis, porque si todos los grandes artistas que tanto se jacta este compañero de que ve, de, de historia del arte, se hubieran basado en reglas, solamente hubiera habido un artista, uno, los demás hubieran seguido el mismo camino y hubieran hecho simplemente una copia y un pega hubo en algún momento algún maestro algún pintor algún fotógrafo que decidió saltarse por el mismo forro de los cojones estas reglas innovar ahí es donde sacas pues otras reglas o simplemente lo que llaman genialidades cuando te desplazas de la línea marcada que la tienes que conocer por supuesto que la aplicas muchas veces genial pero que no la quieres aplicar ole tú Ole tú, yo jamás te diré que tu fotografía no vale entonces, cosa que sí que decía este señor, que si no tenía una serie de cosas que él hace, ya somos youtubers, desprestigiándonos. No, no. Yo voy a decir todo lo contrario en mis workshops, os voy a explicar que no hay un modificador, o sea, el que yo use, que es el único que vale. No, 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 no. no. Os voy a decir para qué sirve cada modificador. Vosotros elegiréis el que os salga de los mismísimos de allí, ya me entendéis no os voy a decir que yo soy un grande porque no lo soy yo os voy a decir cómo trabajo yo y ya está pero también os voy a decir, a diferencia de él, que miréis mucho Youtube, claro que sí, que miréis mucho Doméstica, que vayáis a ver a otros compañeros y que nadie tiene la verdad absoluta porque la fotografía es tan universal y tan variada, tan, tan, tan tan, tan variada que lo que me gusta a mí no te tiene que gustar a ti, y en el momento que intentas implantar dogmas de fe en el momento que intentas aplicar estas jerarquías, mmm, no vamos bien. Me has ayudado mucho, mucho más de lo que te crees. Me has ayudado mucho, 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 repito, sé ahora lo que voy a decir en mi discurso, en mis workshops, y no te imaginas las ganas que tengo de que empiecen en jamás en la vida. Voy a mencionarte a ti ni a ningún otro compañero que no me guste, que a mí también hay compañeros que no me gustan, ojo, claro que sí, pero en la puta vida se me ocurriría desprestigiar a nadie para hacer un gag, para hacer un puto gag, para que se rían. Ya no digo para lavar mi trabajo, porque tu trabajo no la lavaste en el momento que no enseñaste casi ni una puta fotografía tuya, que eran de otros. Pero no lo haría jamás de los jamases, jamás de los jamases, para que la gente se ría. Muy mal. Esa no es la línea. No tienes que hacer que la gente se ría de los youtubers, ni de los cursitos de 20 euritos de doméstica. No, muy mal. No, no es la línea. Espero que, perdonadme el, el tostón este... Mmm, me tenía que desahogar, simplemente, porque es una cosa que llevo dentro desde el miércoles, eh, que me ha dejado muy alucinado. Os he dicho la mitad de la mitad de la mitad. Podría seguir cascando muchas más cosas, pero es que no me apetece. No me apetece, creo que ya he dado suficiente información de cosas que, que ha hecho un gran fotógrafo, repito, un gran fotógrafo que ha tirado piedras sobre el tejado de los fotógrafos. Y esto para mí no es, no es la línea, pero yo por supuesto respeto, 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 ¿eh? respeto todos los speeches, todos los discursos, todas las maneras de pensar, respeto la tuya si me estás escuchando también en ¿eh? lo que tú yo te lo respeto, no te lo compro. Me parece deleznable talibán, en ruín y cutre, ya lo he dicho, pero es que es mi opinión y me permitiréis que en mi podcast de mi opinión, ¿verdad? Mi opinión es que son todas esas cosas tu discurso. Aún y así, te lo respeto al 100%, al 100%. Y de hecho, te agradezco el que me hayas ayudado a crearme mi discurso, que irá muy ligado a las cosas que has dicho tú. Lo que pasa es que será totalmente lo contrario. Miles de millones de gracias a todos los que habéis estado aguantando este chaparrón. Creo que llevo media horita casi de podcast aquí cascando. Y tengo el café ya frío, me voy a tener, porque no he parado, no he hecho ningún corte. Yo estoy sin guión ni sin nada, simplemente cascando directamente desde el corazón. Desde la bilis puede ser que también... Y desde, no sé si, si, si va a ser acertado o no publicar este podcast, no lo sé. Pero creo que tenía que compartirlo con vosotros porque si no dejaría de ser yo. Miles de millones de gracias, repito. Recordaros que tenéis una cita conmigo en los podcasts de manera quincenal en todas las plataformas disponibles de podcasting y que me podéis seguir en YouTube. Sí, en YouTube, amigos míos. Soy youtuber y fotógrafo, repito, lo vuelvo a decir. Me podéis seguir en esta plataforma que, según este señor, es una puta mierda. Pues yo os recomiendo que me sigáis a mí y a todos los demás compañeros españoles, por supuesto, que somos... Uh, no sé si somos buenos o malos, pero lo hacemos con todo el corazón, y con todo el cariño y con toda la ilusión del mundo. Y eso, amigos míos, es lo que vale. Uh, tenéis una cita conmigo en YouTube todos los miércoles a las 6 de la tarde, religiosamente, algún final de semana, viernes, hago algún directo también. Me podéis seguir también en la plataforma de Twitch, donde hago directos. Y tengo una plataforma de formación online en Patreon con un montón de cursos, retos, sorteos mensuales, canal privado de Telegram... Directo solo para alumnos que podéis acceder a partir de solamente 3 euros mensuales o dólares. Miles de millones de gracias y nada más. Que nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego y gracias por haberme escuchado. Un abrazo.